0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GMPRcast, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR e irei acompanhá-los nesse nono episódio. E para o episódio de hoje a gente trouxe os pesos pesados da psicologia comportamental, relações de consumo e já gostaria de começar apresentando os convidados. Por favor, Diógenes.
1: Sou Diógenes Carvalho, advogado, sócio GMPR, Sou professor associado da Universidade Federal de Goiás da cadeira de Direito do Consumidor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é, professor da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Uh, sou doutor em psicologia econômica, mestre em direito econômico e estudante de psicanálise.
0: Legal, muito obrigado, Dióis. Alessandra Demito, por favor, seja presente.
2: Eu sou a Alessandra Demito, psicóloga, doutor em psicologia organizacional e do trabalho, mestre em psicologia social. Tenho um MBA para desenvolvimento de executivos e gestão empresarial. Sou professora do IPOG na disciplina de liderança e psicodinâmica do trabalho, prazer, sofrimento, saúde e adoecimento. Sou psicóloga clínica com abordagem da psicanálise. Estou muito feliz aqui de estar podendo debater com vocês sobre esse tema que é tão importante para a nossa saúde mental.
0: Seja bem-vinda, Alessandra. Nádia, por favor, seu presente.
3: Eu sou psicóloga Nádia Santana. Eu sou mestre em psicologia da personalidade, especialista em psicologia da saúde. Sou professora da graduação e pós-graduação. e sou fundadora, criadora do curso Arte da Escuta. E também sou psicoterapeuta existencial há 22 anos.
0: Obrigado, Nádia. E o tema a ser abordado hoje, como vocês viram, tem tudo a ver com psicologia, com saúde mental. né? E é algo que a rotina do advogado, dos escritórios de advocacia e dos gestores enfrentam bastante dificuldade. Isso porque é bastante comum na nossa rotina nos depararmos com prazos fatais, cobranças diárias, projetos a longo prazo uma rotina muito acelerada, entre vários outros problemas que a gente enfrenta. Tudo isso gera, sem dúvida, uma enorme ansiedade, estresse e, consequentemente, frustração. Então, ouvinte, se você está habituado e sofrendo com esse tema, prepare o seu drink favorito e nos acompanhe mais uma vez, pois o tema hoje será saúde mental, ambiente de trabalho e relações de consumo. Apesar do tema principal desse episódio, Ser Saúde Mental, acredito ser interessante dar um passo atrás entender um pouco sobre essa como funciona hoje essa relação com o trabalho especificamente. Uh, hoje nós uh, vemos que houve uma verdadeira uh, mudança da abordagem do significado de trabalho, uh, o que o trabalho representa para a vida da pessoa uma verdadeira inversão de valores. Alessandra, você acompanhou essa mudança? Confirma o que eu estou dizendo?
2: Com certeza, Arthur. É, a gente costuma afirmar que o trabalho é central para a nossa identidade na modernidade. E ele é central porque o que eu faço é, muitas vezes, o que eu penso sobre mim. Então, quando você pergunta para alguém, ou vai apresentar uma pessoa, quem é você? Quem é essa pessoa? Ah, é um psicólogo, é um advogado. Então, a nossa identidade, que nós dizemos assim, a nossa armadura psíquica, o que eu penso sobre mim, o meu valor, o que eu faço, é o que me protege também das dúvidas sobre mim, que é justamente aquilo que me leva a uma, uma descompensação psíquica caso eu não consiga encontrar o meu valor. Então, se o trabalho é central para a identidade, e a identidade é a nossa armadura psicológica, logo então o trabalho vai afetar a nossa saúde mental.
0: Que legal. Nádia, concorda, confirma?
3: Concordo. A Alessandra falou muito bem essa relação né, da identidade do trabalho... E hoje a gente tem que realmente rever qual o significado, como a gente leva o trabalho. As pessoas passaram por vários momentos, de é, até uma cultura de que trabalho é algo negativo. Hoje a gente está ressignificando isso, né, de que maneira que eu, que eu levo o meu trabalho. Geralmente as pessoas trabalham a maior parte do tempo, estão em trabalho. E hoje a gente já passou por um processo de realmente de qualidade de vida no trabalho. Isso é uma busca né, das instituições, das empresas, dos próprios profissionais, da psicologia, de levar um ambiente favorável à saúde. Porque realmente é o momento que a gente fica... É, o maior momento da nossa vida a gente está em trabalho.
1: Trabalho. Em Diógenes? Bom, eu acho que a gente trabalha por muitas coisas. né? A gente não trabalha só para ganhar dinheiro. Assim. A gente trabalha para ter um ambiente social, a gente trabalha para ter... É uma convivência né? e justamente dentro dessa concepção né, a gente consegue vivenciar hoje muitas vivências de prazer e de sofrimento. Né? Então, isso é muito comum, é muito difícil lidar com isso dentro do âmbito corporativo, né? as questões da diferença do prescrito, né? do real, aquilo que deveria ser e como realmente acontece. E a psicodinâmica do trabalho ela vem ajudando muito isso, justamente nesse resgate mesmo né? de você poder ah. lidar melhor com esse sofrimento, com essas pulsões aí em relação ao ambiente de trabalho e a forma né, que esse trabalho é colocado aí no mundo.
0: Legal. E assim, vou falar uma impressão que eu tenho e vou jogar a bola para vocês. né? Hoje a gente vê que as características que são valorizadas, tanto numa entrevista de emprego, futuramente numa contratação, são qualidades que tem muito a ver com aquela pessoa que é workaholic, que trabalha demais, que só pensa no trabalho, uh, que a, a, a vida dela se entrega e se resume ali, né, no ambiente de trabalho. E a gente vê que até pessoas que não concordam com isso se sentem até numa situação de questionar, mas falam assim, poxa, será que aquilo ali é o certo? Né? Será que o ideal realmente não é essa pessoa que se entrega de corpo e alma no trabalho? E a gente vê que isso causa uma enorme frustração nas pessoas, né? Poxa, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Vocês percebem que isso acontece demais, essa inversão de valores? E principalmente, se a gente for acompanhar redes sociais, quem está lá é quem trabalha 18 horas por dia, quem que está feliz no final do dia, está tudo bem, saudável, minha, né? a saúde mental dela é melhor do que de todo mundo, é incrível isso. Né? Então, assim gostaria de jogar essa bola para você justamente para entender isso está acontecendo, essa inversão de valores. Lessandra, se você quiser começar...
2: Eu acho que é importante é, entender que vestir a camisa é legal, vender a alma e abrir mão dos desejos é deixar a sua condição humana. Nenhum trabalho merece que você desista daquilo que te faz ser humano, que te faça feliz. O trabalho ele pode te oferecer o melhor ou o pior. Então, Arthur, hoje a gente entende, aí, o Diogenes falou sobre a psicodinâmica do trabalho, então Christophe de Jules já vem desde os anos 70, é, ele é um psicanalista francês e que estuda o trabalho, é, criador da abordagem da psicodinâmica, e ele deixa claro isso. Trabalhar, claro que vai envolver sofrimento. Por quê? Quando é que a gente sofre um trabalho? Quando a gente erra. Inevitavelmente, em algum momento você fracassa ou erra. Isso é sentido afetivamente, mas o trabalho também te dá o um melhor, o tanto que é bom quando você soluciona algo. O trabalho é a capacidade, a oportunidade de você testar sua inteligência na prática e daquela experiência sair engrandecido. Isso é fantástico. Então quem não trabalha perde essa chance. Então é claro que a minha defesa aqui é que o trabalho pode oferecer o um melhor. Agora, você tem que ter um ambiente que esteja construído para favorecer saúde e crescimento e não adoecimento e talvez um burnout, que você foi falando e fui pensando. Burnout, é
0: essa palavra.
2: É o caminho do burnout, uma pessoa que está tão alienada de si, que acha que os únicos desejos da vida são os mesmos ideais da organização. Né? Não sei Sim. como é que os meus colegas veem isso, mas eu acho que tem muito aí um caminho é. perigoso.
1: Eu acho que o trabalho assim não é só um lugar nem de sofrimento, nem só de prazer. Assim. Eu acho que envolve muito essa questão intersubjetiva mesmo, né? interna das situações das pessoas ali, né? da, dos trabalhadores, digamos assim. E o produto dessa dinâmica, né, que é reproduzido aí nas organizações, nas empresas, condutas, ações aí desses trabalhadores, né, é, são situações que realmente precisam ser repensadas né, nesse ambiente de trabalho para a gente poder conseguir ali é, não só essa questão de atingir metas, não só essa questão de cumprimento de prazos disso, daquilo, mas que realmente esse trabalho tenha qualidade, né, uma qualidade uh, suficiente e que garanta né, a ex-trabalhadora assim, uma qualidade de vida dele, né? que ele realmente vista a camisa, mas que ele também não se entregue, né, como disse aqui a Alessandra, a essa condição de total sofrimento, digamos assim, né? O sofrimento ele é humano, a gente sempre vai sofrer, a angústia é muito presente, assim, né? A gente só cresce, a gente só entende a condição humana quando a gente está nesse momento, assim. E o trabalho é uma forma também de você lidar com o sofrimento, porque ele traz uma questão de sublimação, assim, né?
3: Nádia eu queria complementar, porque eu achei muito interessante o que você trouxe, porque já realmente a gente vem de uma cultura em trabalho, porque, enquanto você não está trabalhando, seu concorrente está. Então, super trabalho, super produza... A gente já vem com isso há décadas, nessa questão do super trabalho, né? Tem até uma teoria agora que fala, acorde uma hora mais cedo para fazer aquilo que você não consegue fazer.
0: O milagre das manhãs. É,
3: então, assim, é, é uma coisa muito discutível, porque já, já havia sido discutido antes da pandemia, e a pandemia trouxe uma evolução em vários sentidos, e uma foi essa, que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de trabalho realmente levando a questão de um trabalho de qualidade em menos horas, que a gente possa realmente descansar. Então, a gente já vem falando disso, né resiliência, a gente falou de burnout, que a gente ainda vai aprofundar um pouco sobre isso, mas falando de resiliência como a capacidade de superar as dificuldades, o que, que torna uma pessoa mais resiliente que outra? O que, que torna uma pessoa mais saudável emocionalmente do que outra? Uma teoria que eu gosto muito é de que fala que a resiliência é uma, uma questão de abastecimento. Então, eu preciso me abastecer. Como a Alessandra falou, eu preciso ter prazer. Se eu não descanso, se eu não tenho lazer, se eu não faço coisas boas, eu não me reabasteço emocionalmente. E aí eu fico muito mais suscetível ao burnout. Então, essa teoria de que a gente precisa do descanso, precisa do prazer, ela foi realmente avançada agora com, com a pandemia, porque permitiu que a gente trabalhasse, às vezes, em home office, algumas pessoas trabalham menos tempo, com a mesma qualidade, e a gente viu que a saúde é beneficiada com isso.
0: Que interessante, né? Essa noção de descansar para recarregar e depois voltar ao trabalho com uma saúde mental, inclusive, né? Melhor. Mas, assim, falando em, em burnout, eu até havia esquecido dessa expressão, viu, Alessandro? Você a trouxe novamente e é super interessante. E tem tudo a ver com a advocacia, né? Ah, isso porque nós estamos sujeitos a prazos fatais. A cobrança de clientes, né? uh, projetos a longo prazo, que é também é um, um tipo de angústia e sofrimento que a gente né, todo dia uh, se depara. Então, a rotina do advogado é muito estressante. Né? E ali, uh, a gente pode até aliar isso com exame da ordem, pós-graduação, captação de clientes, uh, feedback positivo da, do gestor ou da equipe. É, são muitas variáveis, né? E aí, o que que eu gostaria de jogar aqui nessa roda? Como se proteger para que o burnout não apareça no dia a dia né, de um advogado? Existe uma estratégia? Aqui, a, a Nádia já adiantou uma, que seria recarregar. Existem outras estratégias?
2: Eu acho, Arthur, muito importante isso que você está colocando, e eu vou falar de fatores, como a Nádia colocou muito bem, que são individuais psicológicos. Então, eu preciso ter a maturidade de entender que eu não vou resolver tudo naquele dia, nem naquela semana, muitas vezes, é, o controle, na maioria das vezes, é uma ilusão, né? E pensar que você controla tudo. Então, você pode estar atento aos prazos, ao planejamento, mas o real, muitas vezes, vai se mostrar ali como algo que resiste ao prescrito, ao planejado. Então, a maturidade é um fator psicológico importante para que você entenda e se sinta bem e se abasteça. Essa maturidade de eu preciso me recarregar. Eu preciso ter fontes de prazer que o ser humano tem a necessidade de vencer a prazer. Mas nós temos um outro lado da moeda que são as condições ambientais do trabalho, os modelos de gestão, as culturas organizacionais. E aí, para facilitar, eu acho que eu queria criar um crivo aqui, uma lente com vocês, de qual que é o ambiente, Alessandra, então, que favorece saúde e crescimento. É um ambiente que tem reconhecimento, em que as pessoas têm liberdade e autonomia para vivenciar o erro, o fracasso, se movimentar para resolver, e daquilo sair ali fortalecido. E, principalmente, cooperação. É, a cooperação é essencial para que a gente possa sentir no trabalho esse laço social que talvez seja uma das coisas mais importantes e significativas da vida de qualquer ser humano. Então, acho que esses três elementos, né, reconhecimento... E, e um, um ponto que não tem que estar presente é a sobrecarga. Porque isso que você falou, Arthur, sobrecarregado você não tem chance. Você é, vai ter um tudo, ponto tempo... Tudo tentar, cai, né? Tudo cai. Você vai fazer um trabalho de baixa qualidade e logo você está achando que você tem pouca qualidade. E aí eu acho que é um caminho de começar a duvidar da sua capacidade e, com certeza, você vai ficar vulnerável psicologicamente. E aí você leva para casa, a família começa a ter e sentir esses problemas também.
0: É, não só no ambiente de trabalho a gente tem a queda de rendimento, mas a própria família sente também. né? Claro. Isso, isso carrega muito para o ambiente familiar. Nadia, gostaria de, de complementar?
3: É, eu acho interessante, assim, porque a Alessandra ela trouxe um ponto importante, porque, realmente, qual é o antídoto do burnout? O antídoto é realmente as relações saudáveis, que foi o que a Alessandra trouxe requisitos para se ter relações saudáveis no trabalho. Então, quando a gente caminha nessa direção, a gente está fortalecendo a, a qualidade das relações e a gente vê que isso realmente diminui o estresse. O burnout realmente é um estresse específico de quem lida com pessoas. Realmente, é, a área do direito, os advogados, são o número um, juntamente com <risos> médicos e professores, no, em burnout. E, assim, dentro do que a Alessandra falou, ela, ela colocou isso implícito, mas eu quero destacar que um fator de fortalecimento emocional é a gente lidar com aquilo que a gente tem controle. A gente vive numa cultura de que a gente quer controlar aquilo que não tem controle. A gente quer controlar o comportamento do outro, a satisfação do outro, um tempo como se a gente tivesse controle sobre o tempo... Então, quando a gente aprende a atuar naquilo que a gente tem controle, a gente diminui a nossa carga de estresse. Então, eu tenho controle sobre o meu colega estar tá fazendo determinada coisa que eu não gosto, não tenho controle. Eu tenho controle em como eu posso lidar com isso. Quando a gente vai diferenciando aquilo que eu tenho controle e o que eu não tenho, realmente o estresse é bastante diminuído. E também dentro do que a Alessandra falou, essa questão da cultura do erro. Hoje em dia, a gente tem uma cultura do foco naquilo que falta. Eu falo que com as crianças é assim. Então, se os meus filhos fazem um desenho de Dia das Mães e me dão de presente, aí eu falo, nossa, mas eu sou feia assim? Nossa, mas eu estou gorda assim? A gente geralmente destaca o que faltou. Ah, você tirou nove, cadê um? No ambiente de trabalho também é assim, olha, você não, faz, não fez aquilo que eu te pedi, você faltou 10% da sua meta. A gente vive uma cultura do, que, do foco naquilo que falta. E isso realmente, essa cultura de autocobrança, ela mina nossa as nossas energias. E um jeito que a gente tem realmente de se adoecer é isso, é o foco naquilo que falta. Então, a gente precisa aprender a destacar nos nossos funcionários e na gente aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente, é realmente aquilo que a gente conseguiu. Isso realmente fortalece também e evita o burnout.
0: Aquilo que a gente pode entregar, né? verdadeiramente.
1: Jorge, é, Eu acho que a questão do reconhecimento aqui, que foi dito pela Alessandra e complementado de alguma forma pela professora Nádia, é, a gente, desde sempre, a gente está buscando reconhecimento, né, da mãe, do pai, nas relações como um todo. O olhar do outro é muito importante porque ele é constitutivo, né, um olhar que nos constitui, que nos critica, que nos confirma. E quando isso é levado, né, pro, para uma centralidade do trabalho, né, esse reconhecimento, esse funcionário do mês, né, aquele que é reconhecido, Aquela que tem um bônus, que tem ali, né? é alguma coisa, isso realmente é muito importante, né? Você reconhecer aquilo e entender, né, que isso não é apenas assim um prêmio, algo nesse sentido, mas algo que vai realmente construir um ambiente melhor, né, que vai induzir melhores é, práticas ou melhores situações naquela questão do trabalho. Né? E, e essa questão do trabalho, assim... A gente tem né, a questão do gestor, né, que vai dar um trabalho real ali, que vai te colocar várias coisas nesse sentido. E dentro disso vem essa ambivalência mesmo, né, que é essa coisa do bem-estar que a gente está buscando, né, de qualquer forma, e essa loucura, né, que é o próprio sofrimento do trabalho. Então, assim, eu acho que o De, júri, o de júri, ele fala bastante disso, né, desse campo situado entre a loucura e o bem-estar. Assim, é onde realmente vai aparecer essa doença, mental é onde está realmente a verdadeira loucura, né? Isso é uma loucura, assim.
2: Arthur, me permite, oh, eu peguei favor. aqui a ideia do Diógenes e me lembrou uma questão fundamental do que a gente está trabalhando, que é, uh, você estar normal não é estar saudável. Normalidade e saúde são conceitos e situações diferentes. E aí, quando o Diógenes fala dessa questão que o Dejo traz, da diferença entre você estar saudável ou adoecido, entre um e o outro, entre um polo e outro, existe um momento do sofrimento que você pode estar passando, em que você está usando os seus recursos no trabalho, nas relações, para não adoecer. Porque no trabalho você quer aguentar firme e forte. Você precisa pagar as contas, você tem que sustentar. Tem
0: inúmeras outras variáveis que acompanham isso, né?
2: Essa... Então, é muito importante entender que saúde mental é uma conquista diária, em que o sujeito precisa ser protagonista e não tem poupança. Igual a saúde física, não adianta você malhar uma semana muito, que daqui a um mês você tá bem. Não, é todo dia pensar, como é que eu vou conquistar saúde mental hoje? E como é que eu vou também promover um ambiente ou relações com as pessoas que ajudem elas nessa conquista? Eu acho que essa consciência ela ainda está assim, caminhando para gente, nas empresas, eu sinto dessa forma. Mas é um caminho.
1: E é aquele poder também né, do gestor criar laços né, com a sua equipe e, de uma certa forma, reforçar e demonstrar a importância desse trabalho, né, do, do colaborador nos resultados, né, daquela pessoa que coopera com a atividade ali, empresarial, com a atividade corporativa. Valorizar esse, esse profissional né, uh, como membro de uma grande equipe que está sendo liderada por um gestor que possa reconhecer esses dois lados da moeda, né? esses dois lados aí que vai envolver essa loucura de problemas que a pessoa vai trazer da família, das suas relações, seus vínculos ali, né? que vai chegar um dia que ele não vai estar tá bem, vai chegar um dia que não está tudo legal, e de uma certa forma poder criar né, um ambiente na qual
0: é possível conviver com tudo isso.
3: Arthur, nós pode, estamos estendendo aqui, pode né? Pode
0: ficar tranquilo. <risos> Já sabe? estamos entrando no, no tema do próximo
3: bloco de uma maneira até natural. Eu queria falar uma, uma coisa muito importante, que é, hoje em dia a gente fala né, que as pessoas, elas são contratadas pela capacidade técnica e são demitidas por é, incompetência comportamental, relacional. Então, essa questão dos relacionamentos que estão sendo propostos aqui em benefício à saúde mental... É, são habilidades relacionais que não são disfarçáveis. A gente passou por uma, uma, um momento que os líderes né, ficavam, não, vamos dar um feedback positivo, depois um negativo, como se fosse uma manipulação da questão. Hoje em dia, para a gente promover um ambiente saudável, a pessoa tem que ter qualidade de relacionamento. Isso é uma coisa que a gente desenvolve, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de relacionar, de ouvir, de não julgar, de respeitar, isso é complexo, porque a gente foi criado numa cultura diferente. Hoje nós vemos a maior era do julgamento. Então, isso contamina as relações e torna as relações adoecidas. A gente precisa é, refletir sobre isso.
0: Legal. E, assim, acho que a gente já estava até entrando no, no tema do próximo bloco, que é saúde mental no mundo corporativo. Né? Ah, vocês sabem que ah, os nossos ouvintes são advogados, gestores, né? Uh, donos de escritórios de advocacia, então a gente precisa levar um pouco né, de mensagem para esse público. E pensando em saúde mental em ambiente corporativo, eu acho que o escritório de advocacia é um ambiente perfeito de a gente analisar e sugerir né, é, algumas ações positivas. Pensando nisso, pensando no que a gente já conversou até agora, existem estratégias a nível corporativo, você consegue a sintetizar alguma coisa para a gente nesse sentido, Alessandra?
2: Muito legal sua colocação, Arthur. Eu acho que quando a gente fala a nível corporativo, a gente ainda assim está falando de pessoas. Em especial, a gente está falando de líderes. Né? Exatamente. Então, eu acho que falar do papel da liderança para construir um ambiente que favoreça a saúde e, e construção é, de crescimento profissional é fundamental. Qual que é a base da liderança, a confiança? E como é que a gente conquista a confiança? Com respeito. Da respeitabilidade que nasce a possibilidade de se confiar. E quando a Nádia falou hoje né, é, da necessidade de se tolerar erros, é porque nesse mundo né, que a gente chama hoje é, de um mundo interconectado, interdependente, globalizado, a gente precisa ser inovador. E quem consegue ser inovador sem respeito, sem confiança? Você não pode errar. E só não erra quem não faz. Então, a liderança é o que vai possibilitar as pessoas estarem engajadas, se contagiando com o melhor que o trabalho pode dar. Como eu disse, o trabalho pode dar o um melhor ou o pior para cada um depende da configuração, e o líder tem um papel fundamental nessa configuração da organização do trabalho. Se o líder que você tem no ambiente corporativo não tem essa consciência que a cada interação dele, ele impacta para alavancar ou detonar uma pessoa, desde o bom dia que ele fala um feedback, você já não tem um ambiente corporativo que preza por saúde mental. Segundo ponto, esse líder tem noção de que ele precisa cuidar da saúde mental dele? É o melhor exemplo, porque se ele trabalha das 8 até meia-noite, e quando ele está doente, ele vai trabalhar também, ele está mostrando que ali não se valoriza nem saúde física nem mental. Então, dar o exemplo. Então, acho que são dois pontos importantes que eu queria ressaltar. E acho que partindo dessa posição da liderança, de uma cultura que consiga falar para todo mundo, gente, saúde é importante, confiança,
3: respeito, nós temos uma base boa.
0: Legal eu gostaria de complementar?
3: Eu quero complementar. É, eu falo que respeito, que é o ponto que a Alessandra trouxe, o conceito de respeito é a capacidade de não invadir o espaço do outro. E a gente até falou aqui numa, numa palestra que eu dei sobre isso, né? qual o meu papel, qual que é o meu espaço, qual que é o espaço do outro. Quando a gente aprende a respeitar, realmente a gente amplia a saúde emocional e a saúde das relações. E um ponto que eu acho muito importante destacar, que eu acho levar, a gente pode levar para o ambiente corporativo, é o conceito de autorresponsabilidade. A gente, acostuma jogar, a gente costuma jogar a responsabilidade para o outro. Ah, então não estou me saindo muito bem porque o meu chefe não faz isso. Ah, o chefe não está saindo muito bem porque o funcionário está fazendo aquilo. Quando a gente leva para o ambiente corporativo a noção de autorresponsabilidade, que é o que, que eu posso fazer diante do líder que eu tenho ou líder o que que o líder pode fazer diante dessa equipe que ele tem diante da realidade que tem quando a gente desenvolve a autorresponsabilidade das pessoas o que que eu posso fazer para contribuir com esse ambiente de trabalho e muitas vezes eu posso buscar isso através da, do diálogo e da escuta então se eu chego para você e falo assim Arthur, o que, que eu posso fazer para contribuir com o seu melhor desempenho aqui no escritório tem alguma coisa que eu posso fazer que vai melhorar a sua vida aqui às vezes, a gente tem ferramentas, tem coisas que o funcionário pede, que são tão simples, da mesma forma que a gente faz com o filho. Às vezes, a gente tem como auxiliar com coisas muito simples. Se essa pessoa quer um cafezinho, que, não, que tinha e não tem mais.
0: E leva uma sensação de bem-estar, que aquilo ali reflete na produtividade e em tudo. né? Imensa,
3: na... com, com situações simples. Então, eu sou autorresponsável, mas eu também posso é, escutar de você o que, que você precisa. E atender as pessoas como indivíduos singulares. Isso hum. é muito importante.
0: Nadia, e você tocou no assunto que eu gostaria de falar, que é saber ouvir e saber falar, conversar, expor. Eu acho que dentro do que a gente está conversando, isso é o mais difícil. Dentro de uma relação corporativa, até essa confiança, eu tenho que criar um ambiente muito... A, a, muito tranquilo para a pessoa ter liberdade de chegar no Diógenes e falar, Diógenes, eu não gostei daquele dia que você fez isso, falou aquilo. Isso é muito difícil trazer para as relações né, corporativas, principalmente Diógenes, porque todo dia a gente está delegando alguma coisa, está conversando com alguém, está pedindo opinião, pedindo um parecer. É, é muito difícil, tem que ter um ambiente de confiança muito grande nisso. Né? Tem que ser uma cultura, na verdade, né?
1: A confiança eu acho que é a base de qualquer relação, né? ou seja, na relação de trabalho, em né? qualquer vínculo que você faz, sem confiança ela não tem como avançar, né? porque a confiança é um grande reforçador positivo assim, de, de boas ações, assim, de boas práticas, ou seja, a partir do momento que você confia naquela relação, aquela pessoa passa a ter melhores comportamentos. Então, isso é muito interessante, isso muitas pesquisas empíricas foram realizadas aí nesse sentido né de entender essa coisa de fé de por fé de confiar de poder lidar com essa questão de lealdade probidade honradez né essa coisa toda desse pensar refletido né pensar refletindo assim sempre pensando nesse alter né nesse outro aí então é, eu acho que nenhuma relação de vínculos sociais de vínculos de trabalho companheiros em si ela nunca vai progredir se ela não tiver essa base é uma base de confiança, né? Isso já foi provado, comprovado empiricamente, está nos consultórios aí todos os dias, né? E no próprio direito a gente consegue ver isso, né? Que a confiança, ela é também um, um grande estruturante mesmo dos negócios jurídicos, né? Isso, essa boa-fé, essa, essa coisa toda do, do... E a confiança é um dos princípios mais antigos do mundo, né? Maldito do homem que confia no outro homem, né? Deve ser temente a Deus. Então, desde então, essa coisa da confiança da fé, da fide, da fidelidade, da honestidade, né, de todo esse tráfego, né, que vai existir aí, ele é muito importante.
3: É interessante que você falou da comunicação, né, Arthur? E isso que a gente está falando aqui, nós todos estamos falando, a questão do respeito, do não julgamento que gera confiança, são conceitos bases ba e muito complexos. Agora existem dicas que são práticas e que transformam a comunicação. É, se a gente aprende que, na comunicação, a gente fala a partir da gente, então, se eu chego para você e falo, olha, Arthur, eu estou me sentindo incomodado, porque eu estou tentando concentrar aqui, e o barulho do seu celular, do tic tic tic, está me, me atrapalhando. Quando eu falo a partir de mim, eu não causo conflito. Um constrangimento eu, na, outra na outra pessoa. pessoa. Né? Então, essa dica simples de falar a partir da gente é uma dica de comunicação, que você falou, como é essa comunicação para favorecer o ambiente de trabalho? Um outro ponto é que a gente, infelizmente, a comunicação é a ponte dos relacionamentos. Se eu não me comunico com alguém, eu não me relaciono com essa pessoa. Só que a gente utiliza essa ponte muito como competição. A gente utiliza a comunicação como competição. Se você vai conversar com alguém, parece uma competição. Se o chefe, um líder, vai conversar com o um liderado, se o marido vai conversar com a esposa, o namorado, com a namorada, vai para ver quem ganha. E quando a gente entende que comunicação não é competição, que eu posso olhar para este copo, você olhar para esse copo e vermos completamente coisas diferentes, isso acaba a competição e a comunicação flui. Então, a gente precisa ir para uma comunicação disposto a compreender mesmo que a gente não concorde. Quando eu vou ouvir uma pessoa compreendendo a necessidade dela mesmo que eu não concordo... Isso facilita todo o processo de comunicação. Isso a gente faz com filhos. Se me pede uma coisa que eu não concordo, mas eu não posso... Não, não, isso não tem nada a ver, eu não quero saber disso, não. Não, deixa eu ouvir o que você tem para dizer, qual a sua solicitação, qual a sua questão, compreendo você... Mesmo que eu não vou fazer igual você quer. A compreensão e o acolhimento favorecem a comunicação.
2: Eu queria só complementar que eu achei tão legal você trazer essa questão né, de não acusar o outro, mas falar do seu sentimento, que eu acho que é a base de uma boa comunicação. E também ressaltar que conflito é diferente de confronto as empresas que são mais inovadoras estimulam o conflito e está lá no código de ética delas, de cultura Escução. falar sobre o conflito de forma respeitosa conflitar pode ser o bom debate né? como o Patrick Lencioni que é o autor de na verdade um livro que são cinco desafios das equipes que fala sobre equipe de alto desempenho então o que a gente está falando aqui é que a base também de um lugar que promove saúde mental é o mesmo lugar que promove alto desempenho então é interesse para todo mundo, todo mundo ganha com isso confrontar é, é ir para o lado pessoal, é acusar é denegrir. Agora, o conflito, as boas conversas, e às vezes conversas difíceis, a gente precisa se habilitar mais para elas, porque não tem evolução sem que isso aconteça. Casamento. Ah, minha relação é ótima, a gente não discute. Meu Deus, deve estar tá péssimo. Já desistiram do outro. É importante que haja um nível de conflito sem confronto. Também, se há desrespeito, está péssimo mesmo o
1: conflito e acho que é benéfico, você né? ser honesto Sim. com você mesmo e com outro né essa sinceridade aí que deve estar presente sempre talvez uma das maiores dificuldades que nós temos é nos comunicar né a comunicação a gente vai passar a vida inteira vai chegar lá no final da vida vai olhar para trás e vai dizer assim nossa podia ter sido tão diferente né porque são coisas muito simples que na verdade a gente vai criando outros caminhos né e caminhos talvez diferentes de verdades porque tem a minha verdade tem a sua verdade tem a verdade tem tudo aquilo que precisa ser Entendido, compreendido, como o Nádia disse ali, né? olha, não concordo com o seu corpo, não concordo com a sua sexualidade, não concordo com a sua religião, não concordo com isso, mas né? não é nem por isso que a gente vai né, debater aqui, nós vamos confrontar aí nessa questão. E o conflito realmente ele é muito mais positivo do que negativo. A gente tem uma ideia de que conflito é algo ruim. Né? E o conflito, na verdade, é onde existe o crescimento. Né? Onde você está ali conflitando, uh, pensando, refletindo e sendo crítico. Né? Ou seja, a palavra, crise, a palavra crítica né, vem de crise. Então, de toda crise tem uma grande coisa. Né? Então, a partir da crise é o momento em que você se torna crítico, consegue lançar olhares diferentes e ter uma evolução e um crescimento para uma melhor relação.
0: Hum. Não, e, assim, é tão... Foi tão profundo essa passagem que acho que merece a gente voltar aqui e fazer uma lupa. Uh, a comunicação, que é a base de tudo, se ela for, se ela for mal feita, metade do caminho já está perdido. Então, uh, eu falar do que eu estou sentindo ou apontar o dedo no, no colega de trabalho já faz total diferença. E são coisas tão básicas e tão simples que a gente não percebe no dia a dia. A tendência é o contrário, é sempre falar, olha, não, meu desempenho foi ruim porque você não delegou da maneira certa. Ou você delegou tudo de última hora. Ou aquele prazo chegou sem me avisar, eu não estava preparado. Então, a gente sempre pensa em jogar para o próximo. Isso é, isso é muito perigoso dentro de uma, dentro de uma corporação. Né?
2: Perfeito. É o que a gente chama de colocar... Na conta do outro, que é da sua conta? A responsabilidade. Nunca dá certo, né? Você precisa assumir.
0: A autorresponsabilidade, né? E, e outro assunto que eu gostaria de conversar para fechar esse bloco, uh, conversando sobre saúde mental, sobre ambiente de trabalho, eu acho que a gente tem que conversar sobre produtividade, desempenho, que, ao final, o empresário ali também está com um olho nesse desse nicho, né? Se eu investir num ambiente de trabalho mais saudável, eu vou ter um retorno em produtividade. Acho que vocês conseguem responder isso muito
2: bem para mim. Arthur, essa é a grande questão, é a pergunta de um milhão de dólares que a Se gente eu...
0: gostaria de saber, viu? Se Alexander? eu focar
2: em saúde mental, quando você leva essa proposta para o empresário, muitas vezes ele pensa vai baixar desempenho. A preocupação... Ele pensa o contrário. Às vezes não fala, mas eu sinto que a preocupação é essa como é que eu vou fazer para criar esse ambiente em que a gente considera as pessoas, em que eu ganho sem precisar explorar, mas eu ganho encantando e engajando? É uma mudança de paradigma também. Porque se a gente pensar em termos de evolução, né, desde a Revolução Industrial, há uma ideia de que se você explora o trabalho, você consegue ter mais lucro. Só que agora, no mundo que nós vivemos, em que as pessoas têm que ser engajadas, inovadoras, é muito competitivo, tem que estar cada um na sua melhor versão. E pessoas felizes conseguem estar bem. Quem não, tá, quem não consegue dormir, Arthur, começa a tensão. No dia seguinte não raciocina bem, não é inovador. E outra coisa, o cara bom, o talento, que é alguém que sabe o seu valor, é inovador, não fica em qualquer lugar, escolhe onde quer ficar. Então, ou você tem um ambiente para segurar os bons players do mercado, ou você está fora do jogo. Você vai perder mão de obra perder mão de obra. Isso implica, então, você ter a consciência de uma cultura que é um ambiente que os bons querem ficar. Isso inclui você ter um lugar que as pessoas sintam-se motivadas, crescendo continuamente, aprendendo, treinamentos e, principalmente, com propósito. esse é um ponto. E lideranças que traduzem a importância de cada um ali naquela posição, naquela empresa.
0: Nossa, fantástico. É, Nádia, gostaria que de for, complementar. É, o
3: que você falou foi ótimo, porque essa questão da saúde mental, né? quanto mais saúde mental a pessoa tem, mais abastecida ela está e mais produtiva ela será. E, é claro, né hoje em dia, quantos quantos atestados se tem e de questões é, emocionais, psicológicas e psicossomáticas?
0: Afastamentos no trabalho por conta de doenças é, mentais. mentais.
3: Exatamente. Aí, a gente aumenta atestados, absenteísmo, rotatividade, licenças, tudo por falta de saúde emocional. E, hoje, a gente sabe que a saúde emocional e a saúde física elas são integradas. Não há não há desintegração. Se eu tenho mais saúde emocional, tenho mais imunidade, tenho mais saúde física. Então, quando a gente está falando de saúde mental, na verdade, a gente está falando de saúde geral. Então, investir na saúde mental, investir na saúde geral e aumentar, consequentemente, a produtividade. Que legal. Resumido, investir em uma gestão eficiente,
0: investimentos na equipe, em desenvolver líderes que passem essa mensagem né e tenham essa sensibilidade, nós iremos ganhar em produtividade.
2: Eu quero falar de uma questão prática que chegou para mim: uma necessidade de um mentorado, em que ele estava recebendo muitas pessoas da equipe que passavam por problemas de questões de saúde mental e queriam falar para ele sobre. E ele, muito angustiado, falou: Alessandra, como é que eu faço? Eu não sou psicólogo. Eles estão chegando para falar para mim de depressão, de pânico, e aí? Eu vou ter que virar psicólogo? Eu falei: calma. A primeira coisa é que você, como líder, não tem que ter solução para tudo. Esse é um equívoco da liderança hoje. A gente fala que o líder 4.0 tem que fazer boas perguntas, não tem que ter todas as respostas, porque é impossível alguém ter todas as respostas. Então, escuta o teu liderado. Escutar, tu é um presente, principalmente se você não quiser colonizar o pensamento do outro a partir do que ele está trazendo. Não tem que dar conselho. Não tem que falar o que você faria. Escuta. E pergunta uma só coisa: tem algo aqui que eu, enquanto seu líder, posso fazer para te ajudar na sua condição? E acho que aí a gente está falando de trabalhar confiança, de comunicação, de respeito. Então, às vezes, o líder sofre muito. E eu vi nesse momento da pandemia: o líder falava assim, Alessandra, a equipe está querendo saber que dia que volta o trabalho, a gente vai ficar quanto tempo afastado? Eu falei: você tem a resposta? Não. Então, fala para a equipe o seguinte: não tenho a resposta, não sei, mas eu acredito na nossa força, a gente vai esperar junto. Então, assumir um pouco dessa vulnerabilidade do líder é muito essencial para que a gente tenha uma condição de trabalho mais humana.
0: Um líder mais humano, né?
2: Perfeito. Que possa
0: falar dos sentimentos, da, dúvidas. das dúvidas.
2: Incertezas. A vida é, na verdade, falta de garantia. É você confiar que você tem força para vencer os obstáculos e não que eles não vão existir, que você pode predizer, né?
0: Uhum. E uma outra pergunta aqui. Uh, o que a gente pensa sobre cultura da empresa? Isso tem que ser algo que venha de cima para baixo. Eu tenho que, a, como corporação e como empresa, trabalhar isso lá em cima para que isso desça, isso seja uma prioridade dos nossos gestores, líderes. A pergunta é: isso
2: começa lá de cima? É top-down, mas só se fortalece bottom-up. O que isso significa? Como assim? Me Você explica. pensa na pirâmide. Então, é top-down, porque se você não tem lá em cima alguém, o CEO, tanto que o Satya Nadella, que está na Microsoft como CEO desde 2014, ele fala isso, que o C de CEO não é de chief, é de culture, porque ele acredita que ele é o guardião maior da cultura organizacional da Microsoft e é uma empresa que vem passando por um processo desde 2014 de mudança de cultura até hoje, não terminou ainda, que não é do dia para a noite, ainda mais uma empresa desse tamanho. Então, a cultura é top-down porque ela parte do, da alta gestão, não adianta nem tentar mexer em cultura se a alta gestão não está consciente. Mas o bottom-up é que ela vem das bases se concretizando. Então, lá da base operacional, aquilo chegou ali e, em termos de concretização de ação, disciplina operacional e mentalidade e valores, aquilo vai para o dia a dia. Então, essa sua pergunta ela é fantástica e, eu, e é uma coisa que a gente tem muita certeza, né? Na, como psicólogo organizacional, eu te afirmo. Cultura é sempre um processo, bottom-up, que se concretiza, é, top-down, vai concretizar bottom-up, e as lideranças têm que ser guardiões da cultura organizacional, né? Então, eu sempre falo assim, quando aparecer um problema para você que é líder, não dá solução, não. Pergunta para o teu liderado que valor da empresa ele vai usar para resolver o problema. Você fortalece a cultura, você desenvolve as pessoas, você gera confiança.
0: Legal. Ou seja, a mensagem tem que sair de cima para baixo, mas a consolidação só acontece se tiver o apoio da base. As pessoas fazendo. As pessoas fazendo
3: e colocando em prática.
1: Praticando. Quer é, complementar, é, Eu quero
3: só complementar o seguinte, que a gente está falando de liderança e a gente já teve várias teorias sobre liderança, algumas pessoas ainda estão muito atrasadas com relação a isso, ainda se fala em qual perfil do líder, qual o tipo de, de liderança, e não existe isso. Na verdade, é justamente que líder eu sou dentro da cultura desta empresa aliada com quem são os meus funcionários então a gente é uma liderança realmente que avalia tudo isso não tem com, eu não sou a mesma líder em uma empresa de culturas totalmente diferentes e às vezes eu não vou conseguir ser líder em uma cultura que é muito diferente do que eu, do que eu sou né? então a gente precisa conhecer essa cultura e a cultura é fortalecida à medida que ela é clara para que todas as pessoas conheçam isso é pela comunicação clara por treinamento, por uma seleção adequada dos funcionários, tudo isso
0: muito interessante. Gente, e acho que, nossa, a gente tratou muito bem esse tema. Uh, isso é muito aplicável em escritórios de advocacia, em gestões, desde pequenas até escritórios grandes, não, não há esse debate, né? Num nível desse, desse uh, que a gente fez aqui hoje. Então, assim, fantástico, eu estou impressionado mesmo. Parabéns, viu, pessoal?
2: Legal. E, na verdade, Arthur, desde 2016, a capa da exame de março de 2016... Foi, na verdade, o João Teixeira, que na época era presidente do Banco Votorantim, falando sobre a sua experiência sobre cultura organizacional. Ele e vários executivos de várias empresas. O que, que essa capa da, da Exame queria dizer? Cultura foi para a mesa como valor. Esses caras, para eles, tempo é dinheiro. Então, parar para fazer reuniões mensais para falar sobre como é que as pessoas estão pensando e se comportando, qual que é a cultura do negócio, ela funciona como um ativo ou um passivo, é porque tem valor. Então, os escritórios de advocacia eles precisam, no mínimo, ter a consciência de quais valores que atuam na minha estratégia e quais que podem estar contra essa estratégia.
0: Que legal. E, assim, uh, acho que não poderíamos né, deixar de, de passar pelo tema trabalho, saúde mental, sem falar também em consumo, que, ao final de tudo, a gente trabalha o dia todo, a gente né, aguenta todos os sapos do mundo mas no final do mês está ali o ordenado, está ali aquele, né, aquele valor para a gente gastar com o que quiser. Eu acho que isso também né, faz parte, é saudável. né e Só que o modelo de consumo que hoje a gente é, tem, às vezes atropela um pouco as coisas. A gente vive pelo trabalho para o trabalho, sem saúde mental para entrar numa roda de consumo, né? meio maluca, e eu estou aqui hoje com um doutor sobre o tema, que é o, o nosso sócio de MPR, Diógenes, que estuda isso, né, Diógenes, há muito tempo, uh, exercendo cargos a, a nível federal sobre a né, questão de, de, de consumo. Diógenes, a primeira pergunta, ela é básica. A saúde mental é influenciada, né, principalmente no ambiente de trabalho, ela é influenciada por esse consumo, esse ciclo de consumo que muitas vezes está diferente, estranho do que a gente conhecia? Eu acho que o consumo, na
1: verdade, ele traz um alívio, talvez, uma espécie de, digamos assim, justifica o esforço dessa, dessa, dessa longa jornada de trabalho, dessas privações que acontecem, privações com a família, com os filhos, com tudo isso, né? O consumo ele tem uma centralidade né? na sociedade, assim como o trabalho em si é uma coisa muito central, identitária também, porque nós nos comunicamos pelas roupas, pelos veículos, pelas marcas, né? por tudo isso. E essa centralidade ela tem a ver muito com a questão de você consome muito mais por desejo, é, muito mais para o pertencimento do que principalmente pela necessidade em si. Né? Então, é, esse, esse consumo que a gente experimenta dioturnamente, que busca esses prazeres momentâneos, que busca essa espécie de compensação né? nesses signos nesses bens simbólicos, né, que são evocativos mesmo, né, de um sonho, de uma fantasia, de um delírio, né, aquela coisa que está sempre ali buscando um prazer em si mesmo, de uma maneira muito narcísica, em si e construindo, né, essas essas relações sociais. Então, assim, a gente tem essa falta esse desamparo estruturante, esse sujeito que vive da falta. E, nessa medida, nós somos um sujeito desejante e a gente vai buscar formas de tamponar esse vazio, de tamponar esse desamparo e talvez o consumo ele seja algo muito é, ele cola muito com essa completude, né? Com essa sensação de completude com essa gratificação que é colocado ali no bem, no produto em si. Então tem muito a ver sim essa ideia da do consumo, do trabalho, do adoecimento das pessoas hoje em dia, né? Porque o as pessoas acabam trabalhando muito para poder, né, ter um pouco mais de dinheiro, para poder consumir mais e não nunca tem uma satisfação, né, daquele ciclo.
0: É insaciável, né, aquela busca por consumir, por querer, eu quero algo, mas depois que eu consigo algo, eu vou para o próximo passo e vou, vou num ciclo sem fim. E vem tudo
1: da mesma base, né, seria a busca de um reconhecimento, a busca de amor, a busca de uma aprovação, né, tudo aquilo que a gente já falou aqui um pouco, né esse olhar do outro e na verdade um pouco mais porque eu fico numa dependência do olhar do outro o consumo ele é sempre fantasioso né a gente sempre imagina que tendo um carro novo que vestindo um terno novo você vai estar tá diferente você vai estar tá sendo um pouco mais bem visto vai ter buscar mais clientes de alguma forma nesse sentido e essa ideia ilusória, essa ideia fantasiosa ela acontece repetida, de uma forma repetitiva mesmo, né? então a gente está saindo ali né, da, da questão da criança, do casulo narcísico, da falta, do desamparo, a gente acaba repetindo isso muito e a partir do momento em que você traz esse consumo como algo muito complexo, com algo muito alusivo e também muito ambíguo, porque existe uma promessa de felicidade, né? uma promessa de felicidade e felicidade total e na na verdade, é, o que a gente vai encontrar, na verdade, é muito sofrimento, né? Porque não existe prazer sem sofrimento. Ou seja, quanto mais alto você quer, você quer chegar, né, o seu tombo vai ser muito maior. Então, assim, existe muita privação. E essa coisa, né, de ser inteligente, de ser bonito, de ser bem-sucedido, de ser hiperconectado, de estar tá ali, de estar tá mostrando, postando, né? É algo que traz muito sofrimento. Né? ansiedade, né? Muito né? Traz muito sofrimento para
0: as pessoas e talvez uma busca eterna daquela questão, assim, quem sou eu? Exatamente. Gostariam de complementar?
2: Nádia, Alessandra? Eu acho muito legal a gente pensar que na nossa condição humana, a gente nasce com uma imaturidade biológica e psicológica total. Nascemos de uma forma que se alguém não nos amar e não cuidar da gente, não sobrevivemos. E quando a gente percebe que esse alguém separou de nós, né? então quando o bebê está ali no momento em que ele já estranha, porque ele percebe que ele e a mãe não são a mesma pessoa, então... Dali a gente começa a ter que lidar com a nossa insegurança, tomar consciência que a gente precisa de alguém que nos ajude a viver e estar nesse mundo. E nesse processo de lidar com as nossas inseguranças, o que é bastante sofrido, eu crio um ideal de ego. É Aquilo que eu imagino que se eu fosse, minha mãe nem tomaria banho, ela estaria comigo o tempo inteiro. Então falta algo em mim. E no momento em que eu penso que falta algo em mim, eu começo a pensar que eu posso buscar me tornar a ser esse ideal. E eu vou fazer de tudo porque eu acho que é me tornar esse ideal que vai trazer segurança. Então, para um chefe, se eu for realmente aquele que trabalha 12 horas por dia, eu não perco esse emprego. Eu começo a desenvolver pensamentos que me levam a ter, muitas vezes, uma dificuldade de me fazer lidar com a minha condição, com os meus desejos, porque fica mais fácil lidar em atender o que o outro deseja que eu seja. E aí eu começo a me moldar a partir dos padrões sociais, do que é esperado. E muito do que eu acho, Arthur, que hoje a gente caminha num processo depressivo, é esse esvaziamento. Principalmente das relações sociais. Então a gente tem uh, aquilo que a gente está fazendo hoje. Extremamente prazeroso. Esse momento, essa discussão. Mas quando a gente não consegue valorizar e ter esse olhar, a gente vai para as defesas contra o sofrimento mais comuns. O consumo é uma delas. O excesso de trabalho, o workaholic que você falou, é outra defesa. E aí me distraí, acho que a pandemia trouxe isso, né? Pararam com as distrações e eu tive que olhar pra mim. E a hora que eu olhei pra mim, de repente eu percebi que tinha assim um vazio, que tinha uma pessoa do meu lado que eu já não me conectava, e as pessoas caíram a ficha. Eu trabalho é uma distração, consumo é uma distração, o excesso de religião, uh, ou até intoxicação, álcool, drogas, então a gente precisa pensar por que é tão difícil suportar essa angústia que é a condição, como o Diógenes
3: falou muito bem, que é condição do ser humano.
0: Nath, gostaria de complementar? Eu queria.
3: Assim, eles falaram muito bem, né, com muita base teórica, e assim a gente precisa levar isso para o dia a dia. Eu, como consumidora, como eu vou lidar com isso? O que a gente tem hoje de pior são os parâmetros. Há um tempo atrás, a gente se comparava a primo, ao vizinho, né, a pessoa dali de perto. Agora a gente tem milhares de pessoas para se comparar. Né? Então a gente entra no Instagram ali e tem tantas comparações, e quanto mais a gente. A gente sempre pode olhar para algo que o outro tem melhor do que eu. E se a gente for alimentar isso, essa busca de complementar com algo material, isso torna realmente cada vez mais adoecedor. Então, realmente, eu preciso me conhecer, me fortalecer, me valorizar, para que eu não precise tanto disso, de coisas externas, para me dar o meu valor. E lembrando mesmo que a gente precisa comparar-se com nós mesmos. Então, a gente precisa caminhar nessa questão. Eu preciso ser melhor a cada dia, melhor do que... Eu ontem, nem né? não de que a outra pessoa. Porque esse olhar, a gente sempre vai ter alguém melhor em alguma coisa. E isso realmente é o que você disse aí, que amplia a ansiedade, a autocobrança, a frustração, a depressão, e realmente isso é um caminho muito perigoso.
0: E, e essa comparação com o outro, eu acho que é o pior, né de, de depositar na outra pessoa ou, ou no outro a, algo que a gente projetaria em nós mesmos, né? seria isso
2: a competição é diferente de competitividade competitividade é bom que é você com você, então eu ano passado em junho, como é que eu estava, como é que eu estou hoje? isso é fantástico, porque é minha história é minha genética, agora com outro não faz o menor sentido
0: são parâmetros diferentes para se comparar a algo igual, não faz sentido. Não faz sentido. É, e essa cultura né, de
1: ansiedade, de frustração, de decepção, né, essa coisa toda a gente tem um medo muito grande desse vazio. Né, um medo do enfrentamento mesmo, né, do sofrimento, da angústia. E quando eu tenho medo de enfrentar alguma coisa, isso me traz um excesso de presença que é justamente essa coisa do consumismo. Né? Então eu acabo tendo um hiperconsumo, é uma sociedade totalmente hipertrofiada, né? uma cultura de excesso mesmo de urgência né? que está que aí nas redes sociais, que é uma celebração né? de tudo isso. Né? Uma celebração do, do estético, uma celebração do lazer, uma celebração da moda, do luxo, né? que na verdade as, as felicidades né? Elas passam a ser experimentadas. Né? E aí é justamente por isso que acaba sendo uma, uma espécie assim, de um suplemento da alma, do sonho, da identidade, né? algo que vai trazer essa opulência, essa abundância, essa multiplicação de objetos e serviços que vai me servir o tempo inteiro, né? nesse sentido aí de obter esse, esse tão sonhado reconhecimento, esse amor né? que a gente busca o tempo todo, e essa aprovação né? do olhar do outro, que na verdade se torna uma certa dependência, como diz a Nadia ali, né, ali, dependente da aprovação do olhar do outro. É justamente por isso que é, essa questão do consumo, né? ele traz uma centralidade tão grande, porque todos nós somos consumidores. Durante um dia são milhões de relações de consumo, né? Talvez seja a grande máquina propulsora de tudo isso. Envolve essas interrelações do direito, da economia, da psicologia, né? E se fala muito em inteligência emocional, né? Mas ao contrário não se fala na burrice emocional na dificuldade de tomar decisões, né? na dificuldade de lidar com essas questões, né? e talvez uma tomada de consciência sobre isso, né? que as decisões elas podem ser melhores, as decisões elas podem ser um pouco mais racionais, né? talvez a gente tenha uma racionalidade limitada mesmo, mas que elas possam ser um pouco mais adequadas e né, um pouco mais coerentes com o meu dia a dia e trazer justamente aí o que eu busco, né? que na verdade a felicidade é um caminho, a gente nunca vai conseguir, a gente nunca vai chegar nela, a gente nunca vai alcançar, sempre vai ter algo que vai estar tá faltando. Uhum.
0: E interessante que a gente passou por todos os momentos, né? a relação da pessoa com o trabalho, a relação da pessoa no trabalho, naquele ambiente corporativo, e ao final do dia o que, que ela quer fazer? Às vezes me consumir. Né? Então, a relação dela com o consumo, e eu vejo que isso é um ciclo que se fecha, mas é um ciclo perigoso. A gente tem que ter uma certa cautela em, em saber fechar isso de uma maneira né, que, que funcione.
2: Eu acho que aí a gente tem que falar da servidão voluntária, que é um termo que a gente utiliza para as pessoas que estão servindo voluntariamente, entregando o seu sujeito ao consumidor. Anula-se um sujeito que seria constituído por questões muito mais amplas para reduzir a um consumidor. A um clique a um clique, alguém que realmente está mostrando algo, tem uma fantasia também o consumo, né? Quando você compra uma blusa, você pensa, como é que eu vou ficar com essa blusa? Eu acho que a realidade, como diria Clarice Linspector, é um soco no estômago, né? Assim, a vida exige de você lidar com as questões, então às vezes realmente é tão fácil você pegar ali uma roupa nova, um carro e pensar, como é que eu vou ser nesse carro? Então, tem muito do princípio do prazer, da fantasia... Da
1: onipotência...
2: Da onipotência, muito bem... Acho que são fatores que são sedutores... E que aliviam a dureza de você enfrentar a vida de cara limpa...
1: O real é muito árido... O real é árido... Agora,
2: vivemos um momento de... Uh, parece que anestesiar o sofrimento e a angústia rende muito dinheiro, Arthur... A gente vê a questão aí das drogas... É, lícitas ou ilícitas, o próprio consumo são anestesias, o próprio trabalho. A servidão voluntária seria assim, eu sirvo voluntariamente a minha vida a um ideal organizacional e me abandono. E eu acho que muitas vezes a gente faz isso em doses menores. Por outros meios, né? Pessoal,
0: muito obrigado pela, pela presença, realmente foi transformador esse bate-papo nosso, e eu já gostaria de entrar aqui na, nos encerramentos finais, Nádia, começando por você, o que você achou dessa experiência? Se tiver alguma dica, alguma reflexão por último, pode ficar à vontade.
3: Eu adorei, foi um prazer esse diálogo, né? um diálogo onde todo mundo fala com convicção e com respeito, com tranquilidade. Realmente, a gente viu na prática aqui o que é uma relação saudável. E eu queria falar né? que eu, até a Alessandra tinha falado da questão da escuta. Eu, como professora há 20 anos, em cursos que não são psicologia, geralmente as pessoas chegam para mim e falam, nossa, fulano fala... Fala para mim a vida inteira e eu não sei como agir. Como a Alessandra tinha falado, os líderes perguntavam para ela o que, que eu posso fazer para ajudar a pessoa que vem desabafar comigo. Foi daí que surgiu o curso Arte da Escuta. Como eu posso escutar alguém para auxiliá-lo, mesmo que eu não seja psicólogo? Eu acho que todas as pessoas podem auxiliar as pessoas através da escuta. Então, a gente orientar como ouvir para que essa pessoa é, seja mais saudável. Então, eu falo que uma escuta qualificada é a base para uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva é a base para uma relação saudável. E a relação saudável é a base para a saúde emocional e a saúde geral. Então, a gente precisa investir nesse ciclo mesmo, nos ambientes corporativos, que são os nossos núcleos sociais, para realmente ampliar a saúde do mundo mesmo.
0: Legal. Muito obrigado, Nadia. Alessandra, por favor, considerações finais, dicas, que você tiver de passar para a gente aí de bom. A primeira Estamos coisa
3: é agradecer
2: o convite, Arthur, Nádia, Diógenes, foi um prazer mesmo esse bate-papo, amei. E eu acho que cuidar da saúde mental talvez seja aí o, a maior orientação dessa conversa. E é uma coisa que a gente tem que ser protagonista, não dá para delegar para ninguém. Então coloque na agenda, todo dia, o que, que você faz para manter, cultivar e conquistar a sua saúde mental? É o bem mais valioso. Cultura a questão do consumo, isso aí a gente vai ter que lidar. Inclusive, além do consumo e trabalho, hoje é um lugar que você escolhe. Será que eu quero estar nesse lugar? Então, o como eu vou consumir, como eu vou trabalhar, em que cultura eu quero estar, são escolhas que têm que estar alinhadas a esse fio condutor, conquistar a saúde mental. Acho que é essa a orientação aí que eu queria deixar como uma mensagem final para vocês. Legal.
0: Diógenes, o que você achou da experiência? Realmente foi muito agradável
1: aqui o bate-papo, eu sou um verdadeiro apaixonado ali pelo direito do consumidor e alguns 15 anos atrás eu já comecei a descortinar assim, outros saberes, né? a questão da psicologia, da economia das análises econômicas e realmente foi os, os momentos de melhor de maior crescimento pessoal que eu tive, né? essas experiências todas e enveredar também pela psicanálise e poder trabalhar esse consumo por vários vieses. Né? E eu acho que é por aí mesmo. Né? A gente tem que conhecer, tomar consciência, entender né? essas questões todas para que nós possamos assim, realmente tomar eu falo muito de tomada de decisão, que é a questão mesmo do consumidor, né? Que escolhe pelo produto, pelo serviço, que faz as suas, as suas melhores escolhas, digamos assim. E, na verdade, elas são muito mais emocionais do que racionais, elas são muito mais intuitivas, elas são muito mais é, limitadas do que a gente imagina, né? Então, talvez se a gente pudesse tomar essa consciência e entender melhor que eu posso escolher melhor, que eu posso tomar melhores decisões para minha vida, eu vou alcançar, sim, o um melhor estar subjetivo
0: legal muito obrigado. E esse foi mais um GPR Cash, o podcast do GPR Advogados.
3: Este podcast foi dirigido e produzido por agenciaventev.com.